0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nördigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo liebe Hörer, ich hoffe ihr seid alle gesund und munter. Ich breche heute mal nicht mit Hardy oder mit Ben, sondern mit einem Stargast und gleichzeitig auch mit einem Freund unseres Podcasts, der auch bei einem unserer Stammtische die gesamte Gesellschaft unterhalten hat. Darüber hinaus ist er auch ein gemeinsamer Mitstreiter beim Return Magazin. Ich begrüße den Pixel-Magier Oliver Lindau. Ja, hi, Dan. Hi, Olli, grüß dich. Schön, dass das mal geklappt hat.
0: Ja. Also ich glaube, mal angesprochen hatten wir das schon mal irgendwann, aber äh, irgendwie sind wir nie dazu gekommen.
1: Nee, also wir haben ja auch dann überlegt, dass wir mal ein schönes Thema suchen und ich glaube, wir haben ein super Thema.
0: <lacht> ja, könnte sein. Es könnte sein, ja, genau. Genau. Also, ich glaube,
1: ich, ich denke mal so, der einige aus dem Kern <lacht> des Podcasts kennen dich natürlich. Du bist ja auch insgesamt bekannt über das, über viele Dinge, die du gemacht hast in der letzten Dekade. Aber ich glaube, es wäre für viele spannend, wenn du einfach noch mal kurz ein bisschen was über dich erzählst, was du gemacht hast, wo du herkommst und warum wir dich eingeladen haben.
0: Ja, also ich bin der Oliver Lindau, ich bin 48 Jahre alt und ähm, ich, ich sage mal so, im Hobby, ich ähm, beschäftige mich mit Elektroschrott sozusagen und allem, <lacht> was man damit anstellen kann. Und ähm, das Ganze hat eine sehr, sehr lange Historie bei mir, weil ich war Anfang der 90er tatsächlich in der Spieleindustrie eine Zeit lang. Ich war damals äh, bei verschiedenen Firmen. Ich war bei Magic Bytes, ich äh, bei Starbite, Ich habe später ähm, auch Projekte gemacht hier für, für die Firmen wie Talion oder so, so ein paar Sachen. Also, es waren ein paar Jahre. Bekanntere Titel weiß ich nicht. Also, es waren Spiele halt so wie Rolling Ronnie kennt vielleicht der ein oder andere und ausgerechnet das für die ähm, wohl am wenigsten davon verbreitete Plattform, das Iron Soldier für den Jaguar, ist wahrscheinlich so das bekannteste Spiel <lacht> insgesamt. Ich hatte nur lange, lange Zeit danach, als ich aus der Branche raus war, Pause gemacht. Ich hatte auch überhaupt nicht mehr in dem Bereich gearbeitet, war mehr so kaufmännisch und IT-mäßig unterwegs danach. Und seit 2008 ähm, wurde ich reinfiziert, ähm, was so die Begeisterung für klassische... Themen angeht, äh, hauptsächlich allerdings über die Demoszene damals. Ich ähm, habe bei einer Veranstaltung, wo sich alte Hasen getroffen haben aus der damaligen Zeit, das war die Back in Time in Hamburg-Wedel oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie der Ort hieß, ähm, das war so eine Veranstaltung, wo äh, Remixe von äh, klassischen Spiele Soundtracks abgefeiert wurden. Und da habe ich halt irgendwelche Leute auch getroffen unter anderem auch von Protovision. die sind vielleicht dem einen oder anderen geläufig. Und äh, war erstmal recht fasziniert davon, dass äh, es immer noch Leute gab. Das war meine ich 2005, als ich auf der Veranstaltung war. Und ich war sehr fasziniert davon, dass es überhaupt Leute gab, die sich noch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ähm, wie halt die Protovision-Jungs sogar Spiele neu rausgebracht haben. Dann bin ich da gewesen, dann ist das so ein bisschen vor sich hingedümpelt, aber es sind Freundschaften da tatsächlich schon entstanden. Und ähm, daher wusste ich, dass es halt weitere Szeneaktivitäten gibt. Und 2008 bin ich auf gut Glück auf eine Szeneparty in Holland gefahren, die sogenannte X-Party. Das ist eine C64-Only-Party. Mhm. Party kann man sich so vorstellen, wird viel Alkohol getrunken, überall stehen Rechner wie auf einem LAN Party Event und dann ähm, am Ende der Veranstaltung gibt es dann nochmal einen Wettbewerb mit lauter Produktion und was ich da gesehen hatte, hatte mich halt wirklich umgehauen, sprichwörtlich umgehauen und von da an war ich wieder drin. Also ähm, und habe alles mögliche gemacht halt, am Anfang auch an Wettbewerben teilgenommen, mich an einer Demo Gruppe ähm, angeschlossen und es war, meine ich, 2013, es ist vor acht Jahren auf jeden Fall gewesen, ungefähr mhm. zu Ostern, da kriegte ich einen Anruf, ob ich nicht Lust hätte für die Return eine Rubrik zu machen, die sich um Pixelart äh, dreht, also wo man halt irgendwie auf zwei Seiten irgendwelche Bilder sieht, die man meinetwegen aus der Demoszene halt genommen hat, die irgendwie künstlerisch und von der Aufmachung her ähm, etwas Außergewöhnliches sind. Und die wollte man dann mal gucken, wenn man die abdruckt, mit so kleinen Kommentaren dabei, wie das ist. Ja, und das wurde dann zum Selbstläufer. Und das mache ich tatsächlich bis heute in dem Magazin. Das in jeder Ausgabe sind vier Seiten mit Grafiken, die da drin sind von mir. Und zwischenzeitlich kommt es dann auch schon mal dazu, dass ich Artikel geschrieben habe, was ich eigentlich nie wollte und dann ähm, zwischenzeitlich habe ich dann auf der anderen Ebene in der Demoszene auch wieder angefangen, Spiele zu entwickeln, was ich eigentlich nicht mehr wollte. <lacht> 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 <lacht>
1: Kommt man einfach nicht von weg, wenn man mal gefangen hat.
0: Ja, und das war ja noch nicht alles. Ne? Und dann habe ich mich auch noch irgendwie auf eine Großveranstaltung gezogen, weil dann habe ich den ganzen Kram auch noch auf der Gamescom persönlich präsentiert. Was irgendwie, glaube ich, für viele Leute mehr eine Horrorvorstellung ist, dass man den Urlaub mit dem größten Stress des Jahres verb verbindet. Das war dann Karen. Karen. Mit Karen hat das angefangen, genau. Ich hatte danach noch schon andere Sachen noch. Das über Karen werden wir wahrscheinlich gleich noch einen kurzen Moment reden. Jedenfalls, das war der eine Part und weil ich anscheinend immer noch nicht auch ganz ausgeglichen bin, habe ich dann irgendwann auch angefangen zu podcasten, nur halt jetzt nicht hier direkt, sondern mehr so bei einem anderen äh, Retro-Podcast-Projekt, nämlich dem Retro -Kompott. Da mache ich auch seit ein paar Jahren ein paar Themen und äh, nehme auch mit an der Moderations, am Moderationsbeiwerkleid und mit wachsender Begeisterung auch dem Stammtischformat, was allerdings zum großen Teil hinter einer Pellwoll stattfindet. So, die letzte Zeit äh, driftet das auch noch ein bisschen in den, Rech in den Bereich
1: Videostream ab. Ich würde vielleicht mal direkt kurz einhaken. Also, vielleicht das eine. Wir zwei haben uns ja über die Return kennengelernt. Ich bin ja deutlich ja. später dahin gekommen. Ich ja direkt als jemand, der primär geschrieben hat. Ähm, bis heute ja auch, noch nicht ganz so ja. lange. Und wir hatten uns ja auch auf der Zehn-Jahres-Feier dann tatsächlich auch mal persönlich direkt kennengelernt vor Ort. Ich habe, äh, weil du gerade die Demoszenen auch angesprochen hast, ich verfolge das ja auch schon ziemlich lange und find, bin da auch immer wieder begeistert. Gerade wenn ich so die neuen 64 Demos sehe, die die auf äh, bei Revision bei bei der X und wo auch immer rauskommen, war ja auch spannend jetzt im letzten Jahr die die Revision, dass die komplett online war, konnte man ja alles schön verfolgen. Ist ja dieses Jahr wieder genauso. Ja. Das ist schon, ist, ist schon ein faszinierendes Thema, wenn man sich mal anschaut, was da heute aus dem aus den äh, alten Kisten noch so rausgeholt wird, was dann eben auch tatsächlich noch eine Weiterentwicklung auch immer mit mit sich bringt, was, was Technologie angeht. Ne?
0: Über Jahrzehnte kann man sich kaum vorstellen. Ne? Das, mhm. äh, das ging mir nämlich auch ganz genauso, weil nämlich du, du bist dann da, du guckst dir die Sachen an und ähm, wenn du dich damit nie beschäftigt hast, dann gehst du ja eigentlich mit dem gleichen Mindset daran. Wie damals, als du das letzte Mal irgendwie für das Teil vielleicht ein Spiel gekauft hast oder so, ne? Ja, genau. Und dann erwartest du nichts Böses und ähm, dann wird da ein Musik-, werden richtige Musikvideos mit, mit Effekten, die man eigentlich nur auf dem PC mehr erwartet hätte, abgespielt. Und jedes Jahr wird einen draufgesetzt. Und das seit, halt jetzt, ja, wir gehen so langsam aber sicher auf die 40 Jahre zu, ne? Ja,
1: verrückt. Aber, sag mal, hast du, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt direkt so präsent ist, aber hast du so zwei bis drei Lieblingsdemos aus den letzten Jahren? Kannst du da was benennen oder?
0: Ähm, so, Lieblingsdemos ist ein bisschen schwierig. Also, so, ähm, ein Demo, was ich äh, grundsätzlich nennen würde, auf jeden Fall, das ist das Edge of Disgrace. Das ist zwar jetzt auch schon nicht mehr so, so die absolute mhm. Oberspitze, äh, wahrscheinlich, obwohl es immer noch sehr gut ist, aber das war genau die Demo, die mich da wirklich, ähm, ich war einfach nur, die war einfach nur baff. Das mhm. ähm, hab, ich habe sowas in dem Moment nie im Leben erwartet und ähm, die hat mich halt emotional da komplett in diese Szene wieder reingezogen. Ähm, ansonsten müsste ich jetzt ein bisschen überlegen, weil es ist mehr nicht einzelne Demos, sondern die Demos einer Gruppe eher. Mhm. Und ähm, das ist eine Gruppe namens Shape, die würde ich da nennen. Mhm. Die haben sehr künstlerische Demos, die sind relativ kurz, das Team ist auch nicht sehr groß, aber die sind technisch wirklich hervorragend, künstlerisch sehr ausgeprägt und die Musik passt immer so, das ist immer ein total schönes, stimmiges Paket, was die so fabrizieren. Mhm. Eine heißt, glaube ich, Doors of Perception, die war, glaube ich, auch sehr gut. Die die kenne ich auch, ja, die ist wirklich
1: klasse, ja, kann man sich immer anschauen. Also, ja. Auch wer da jetzt aktuell vielleicht noch keine Berührung so direkt mit hat oder Maximal mal Spiele, Spiele heutzutage spielt auf älteren Systemen, sich mal so die, die Demos anzuschauen. Das kann man auch ganz ohne größeren Aufwand bei YouTube einfach mal nachsuchen. Nach da sind schon echt faszinierende Sachen mit dabei. Da bist ja, du aber auch werden. primär,
0: genau, da bist du aber auch als, als Grafiker unterwegs, ne? Ja, genau, ich mache da Grafik und ähm, hin und wieder kommt es auch mal vor, dass ich auch Effekte designe, äh, soweit es eben geht. Aus Sicht eines Grafikers ist das immer nicht so ganz einfach. Aber das mache ich durchaus auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Demo äh, Coma Light 13 gesehen hast. Ja, klar. Da gibt es zum Beispiel in der Mitte so ein Part, wo so eine Comic-Sequenz sich permanent verändert, wo die Greetings ähm, erscheinen. Das sieht wirklich aus wie eine Comic-Seite, die, die sich ständig verändert. So, so Solche Sachen, so die das habe ich ähm, auch unter anderem also von Grund auf konzipiert und so. Ne? Also das gibt es auch schon mal, aber ähm, normalerweise mache ich Grafik. Allerdings mehr so in der Form, dass ich mit dem Programmierer mich zusammensetze, so wie funktioniert der Effekt wirklich. So kann man das in irgendeiner Form nicht nur illustrieren, sondern bin ich auch in der Lage, mit meinen Möglichkeiten diesen Effekt vielleicht noch so ein bisschen zu unterstützen und solche Sachen. Also sowas mache ich dann halt auch viel.
1: Als Grafiker, hast du ja schon gesagt, bist du dann auch wieder in die Spieleszene reingerutscht. Ja. Da sollten wir, glaube ich, auch noch mal kurz drüber sprechen, weil Karen ist ja jetzt gerade auch was, äh, was die Bekanntheit insgesamt angeht und auch was das Genre angeht natürlich auch noch mal was, über das sich vielleicht einige kennen. Also zumindest mal das Spiel selbst kennen.
0: Ja, das kam eigentlich über einen Wettbewerb. Das war 2015. Und selbst da gibt es noch so einen, so einen gewissen Schlenker, was das war, weil nämlich der Mensch, mit dem ich das gemacht habe, der äh, Martin Wendt, das ist derjenige, der eigentlich das ganze Thema angeleiert hatte, mhm. ähm, den kenne ich seit 2009 vom Forum 64. Und ähm, wir hatten uns damals 2010 mal die Köpfe zusammengesteckt und damals eine das war ein april -Scherz. Wir hatten eine Demo gemacht, die hieß Zack is Back. Und das war eigentlich eine Art Teaser für ein Zack-McCracken-Remake. Und mhm. wir haben uns relativ stattlich an der FM-Towns-Version, so ähm, bescheiden, wie wir waren, orientiert. <lacht> und <lacht> ähm, so viele Farben, wie es nur geht. Ja, und nicht nur das, vor allen Dingen auch die Figur sah genauso aus, ne? Die, <lacht> und es waren so, damit man das ein bisschen merkt, hatten wir gedacht, wir veröffentlichen das auf der Revision, weil da fiel Ostern nämlich netterweise auch über den 1. April hinweg. Wir hatten dann auch so ein paar Sachen drin gemacht, die so normal nicht umsetzbar ist, wo wir gedacht haben, so, wenn das ein Programmierer sieht, der sieht das auf den ersten Blick, das kann nicht gehen. Und so. <lacht> Und dann hatte auch noch äh, der Martin da irgendwie einen Text ähm, eingebunden mit, wo er das dann, wenn man sich den Source-Code einmalig angeguckt hat, dann darüber stolpern will, dass, dass dann der gesprochene Text weitergeht, bis die Hölle gefriert. <lacht> Und <lacht> Aber es hat keiner gemerkt, dass... Äh, das war wirklich so, so ungefähr, also ich weiß nicht, vier bis sechs Monate ging das, glaube ich, hin und her. Und keiner wollte es glauben, dass das ein Fake war. Hat sich ja lang gehalten dann. Ja, ja, das kann man wohl sagen. Das, ähm, nee, auf jeden Fall, ähm, zumindest ist daraus auch eine Diskussion halt entstanden, ähm, um wie viel besser man vielleicht oder an welcher Stelle man Adventures besser produzieren könnte. Und dann kam halt 2015 dieser Wettbewerb. Und wir hatten uns überlegt, ja gut, dann versuchen wir das mal. Ne? Martin hat angefangen, eine Engine zu programmieren. Ich habe halt versucht, aufgrund seiner Strukturen, was er da an Ideen hatte, ähm, grafik -Szenen erst einmal zu entwickeln am Anfang. Das war von Anfang an recht anspruchsvoll, weil ähm, normal kennt man das aus C64-Adventures, und nicht nur da, teilweise sogar bei sehr vielen von den späteren Scum-Spielen noch, dass beispielsweise Türen, entweder sie sind auf oder sie sind zu. Mhm. Und Martin hatte halt das so umgestellt, dass wir Projektionsflächen da an der Stelle hatten und das wurde quasi wie Filmsequenzen da reingestreamt, dass Türen sich auch schön sanft mhm. schließen und öffnen, dass halt, wenn man eine Bettdecke wegzieht, dass die auch weggezogen wird und sowas halt. Ja, das sieht wirklich schön
1: aus in Karen, das stimmt.
0: Ja, ne, und auch andere Sachen, wie halt, dass man hinter unförmigen Büschen zum Beispiel herlaufen kann. Oder wenn man in einem Bus ist und die Formen sind nicht ganz gerade, dass die Figur perfekt ausgeschnitten da in dem Bus umherwandern kann. Also solche Effekte waren da drin und das Ganze auch noch in 50 Frames. Also das Geruckel, was man von Lucas Arts Adventures kennt, das gab's auch nicht. Ja und so ist das dann halt entstanden. Das Ding wurde halt in Wettbewerb eingereicht, kam da ziemlich gut an, hatte auch gewonnen, obwohl es für unser Empfinden nicht so viel war, wie wir das eigentlich geplant hatten. Und im Zuge dessen hatte bei uns der Sam Dyer angeklopft. Und wer Sam Dyer, nie, wem der nichts sagt, ähm, der ein oder andere hat aber vielleicht ein Buch von ihm im Schrank, weil ähm, der hat diese äh, Retro-Kompendiums gemacht. Der hat halt dieses C64-Kompendium gemacht, amiga äh, visual Compendium, Für Spektrum gibt es, glaube ich, eins. Es gibt, glaube ich, auch für, für diverse Konsolen eins. Es gibt ein inoffizielles fürs nes er hat uns halt angesprochen, ob wir das Spiel nicht in irgendeiner Form auf Modul bringen können und ähm, das dann halt bei ihm so als Zusatzangebot für das Buch so als Anreiz mit dabei ist, haben wir auch gemacht, nur wir haben halt gesagt, so wir machen es nicht mit dieser Competition-Version, sondern wir erweitern das so ein bisschen und das heißt also, wir haben das ganze Spiel 50 größer gemacht und ähm, das kam dann auf Modul raus und ja, das war dann halt so die Historie von Karen. War lange Zeit für Bäcker vorenthalten. Wir haben vorletztes Jahr allerdings die ganzen Bestandteile, die für die Unterstützer waren, rausgeschnibbelt und dann nochmal frei veröffentlicht für alle.
1: Das kam ja auch damals sehr gut dann an, ne? Das haben ja wirklich ich, ja. Auch, auch viele gespielt. Ne?
0: Ja. Das, also es war sicherlich sehr erfolgreich. Also. Ich habe keine Ahnung, wie viel es gespielt haben, aber wir haben schon da am Ende so etwas so, dass man Feedback geben konnte in der Form, dass halt ein Zahlencode erzeugt wurde, über den wir halt bestimmte statistische Daten ermitteln konnten, halt wie lange jemand gebraucht hat, um das Spiel durchzuspielen oder wie viele Räume er durchwandert hat, solche Sachen. Und äh, diese Codes kommen halt regelmäßig bei uns an, auch immer noch. Wird immer noch gespielt. Ja.
1: Ja, mit Karen warst du jetzt ja quasi an einem sehr klassischen Genre dran und jetzt aktuell hast du dich ja einem anderen klassischen Genre zugewandt, der Eye of the Beholder Umsetzung für den C64. Eye of the Beholder kennen wahrscheinlich die meisten Hörer. Das ist ja ein sehr bekanntes Spiel von Westwood, damals aus der goldenen Ära, der Dungeon Crawler. Ein, Kla ein echter Klassiker aus dem Genre. Damals wurde es eher als äh, hübscher Klon und mit weniger Komplexität von Dungeon Master gern mal abgestempelt. Aber bei den Spielern und vor allen Dingen auch heute so in der, in der Rückschau ist es doch sehr gegenwärtig und auch beliebt und auch so im kollektiven Gedächtnis immer noch als großer Genre-Klassiker abgespeichert. Es kam ja damals 1991 raus für Amiga und für DOS und später dann auch für die Konsolen, aber nicht mehr für den C64. Das war, dafür hat es dann einfach nicht mehr gereicht. Im gleichen Jahr kamen noch aus der Goldbox-Reihe Gateway of the Savage Frontier und Death Knights of Grin noch raus für den C64. Das ja auch über SSI kam im alten Goldbox-System. Aber das im gleichen Jahr erschienene Pulse of Darkness hat es dann nicht mehr auf dem C64 geschafft. Und das ist schon so der, der Wendepunkt damals gewesen. Da war einfach die Zeit des C64 im Mainstream vorbei. Der Miga, der stand noch in seiner Blüte und der PC hat da schon seine Muskeln spielen lassen. Also rein zeitlich war Eye of the Beholder noch in der sehr späten Zeit des C64 drin. Eine Partierung hätte sich vermutlich nicht mehr gelohnt. Wenn man damals dann auf dem Amiga das gespielt hat, hat man sich auch gedacht, sowas hätte man auf dem C64 niemals machen können, niemals spielen können. Wie kam es denn genau zu dem Projekt? War das tatsächlich, also ist es ein Grund, dass man sagt, es ist noch nah dran, aber gefühlt zu weit für den C64 und man versucht es deswegen? Wie, wie kam es zu dem Projekt?
0: Ja, also erst einmal, so, damit man das so ein bisschen einordnet, ich würde mal behaupten, Eye of the Beagle Holder gehört zu einer Reihe von Übergangsspielen der 16-Bit-Ära, die äh, ich so als Leuchtturmprojekte bezeichnen würde. Das sind so Projekte oder Spiele, bei denen immer mal wieder die ähm, Diskussion aufkommt, ob das auf einem C64 umsetzbar ist. Ne? Das, das gibt so ein paar. So also ein anderes zum Beispiel da aus dieser Ecke wäre ähm, Monkey Island wird regelmäßig diskutiert. Mhm. Oder auch Civilization wird auch regelmäßig diskutiert. Das sind äh, so Titel, die eigentlich vom Scope her mehr sind, als man der Maschine zutrauen würde. Aber ähm, du hast ja schon die Demoszene-Produktion eben mit äh, angesprochen. Das passt so zum Zeitgeist der Maschine. Und es ist allerdings so, dass Eye of the Beholder noch vor meiner Zeit, das fing eigentlich wesentlich früher an, dieser Gedanke wahrscheinlich schon. Also der Programmierer von der 8-Bit-Fassung hier, der Andreas Larson, hat 92 angefangen, das Spiel auseinanderzunehmen in der Form, dass er dafür Spielstände, Editoren gebaut hat für Eye of the Beholder.
1: Für die Amiga-Version dann
0: ja, mhm. genau. War wohl sein Lieblingsspiel damals, wie er auch sagte, und ähm, hat das deswegen gemacht, hat sich da ziemlich rein verbissen und hörte dann allerdings damit auch nicht wirklich auf, sondern hat dann versucht, so ein bisschen zu reverse engineeren wie funktioniert ein Rollenspiel. Mhm. Und hat dann da angefangen mit einer eigenen Engine. Und, ähm, das gab halt wirklich mehrere Anläufer. Also, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, so, er ist irgendwie so eines Morgens wach geworden und hat gedacht, das wäre ja eine coole Idee. Sondern das ist so ein bisschen gewachsen. Das muss so 2006, 2007 herum gewesen sein, da hatte er tatsächlich so eine allerersten technischen Prototypen mal gebaut. Der auch funktioniert, aber so verglichen mit der aktuellen Fassung, also war das mal so ein kleines hässliches Endline. Und um 2009, 2010 herum hat er mich gefragt, ob ich da mitmachen wollte.
1: Mhm.
0: Ne, das war da schon eigentlich ähm, so ein vergleichbares Team wie jetzt, äh, nur halt äh, das ganze Thema war erstmal so, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und das hat aber nicht geklappt. Also der C64 war tatsächlich von den Ressourcen her zu knapp bemessen. Mhm. Ich habe dann seinen zweiten Anlauf schon gar nicht mehr mitbekommen, weil er hat das gleiche nochmal für den C128 versucht und da war auch die, äh, das System eigentlich zu klein. Die Ressourcen reichten halt nicht aus, der Speicher vor allem. Ja, dann hat er sich eigentlich da so ein bisschen von rausgezogen. Ich wusste halt, dass er dann zwischenzeitlich das ganze Ding dann auch nochmal portiert hatte für iOS, was aber nie erschienen ist, die iOS-Version, obwohl die auch vollständig war am Ende. Ja, weil der Rechteinhaber, den hat das, äh, der hatte kein Interesse an einer Veröffentlichung dafür, warum auch immer. Ja, und dann ist das ganze Thema so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich wusste, dass er halt ein ganz anderes Spiel dann irgendwie, so einen eigenen Dungeon Crawler halt für iOS entwickelt hatte, oder zumindest angefangen. Ich weiß nicht, wie weit der fortgeschritten ist. Und auf einer anderen Party in Schweden wurde er von einem der Leute, die damals mit, mit mir zusammen da halt an der Grafik gesessen haben, angesprochen. Na, wie wär's denn? Das wird ja mal langsam Zeit, dass das Ding fertig wird. <lacht> Wie wär's denn mit einer Modulversion? Und das war tatsächlich der Startschuss für die aktuelle Fassung, woran ich jetzt auch so seit drei Jahren mit dran sitze. Er hat anfänglich halt mit zwei, zwei Grafikern erstmal sich wieder zusammengehockt. Das eine ist der Iles, der aus Finnland stammt und ähm, der Tuflauer aus Schweden, der in Holland lebt. Ich habe das dann gesehen, dass er da wieder zugange war und hatte gefragt, so, so von wegen, ähm, ja, das ist ja eigentlich so, soll soll ich dann auch wieder das Intro machen? Das war das, was eigentlich ursprünglich besprochen war. Ja, gerne, mach mal. <lacht> ne? Und dann habe ich da halt, äh, ja, ungefähr schon mal, das war fast ein Jahr schon, dass ich Grafiken vorbereitet habe für ihn, weil er war die ganze Zeit sowieso noch mit dem Spiel beschäftigt. Und dann hat er auch angefangen, so ähm, das Intro zu bauen. Nachdem halt meine Intro-Grafiken irgendwann fertig waren, habe ich mich dann allerdings auch jetzt mit den Ingame-Grafiken beschäftigt, dass die halt irgendwie aufgehübscht werden. Das ist so eigentlich das, was ich da dabei so tue, normal. Dass ich halt mir das Material nehme und versuche, das so zu optimieren, dass möglichst alles gut erkennbar ist, weil das bei der Originalgrafik, so entweder bei Amiga mit den 32 Farben oder auf dem PC mit den 256 Farben, da ist das nicht so das Problem gewesen, bestimmte Objekte wie Schalter an der Wand oder Insignien oder ähnliche Dinge vernünftig darzustellen. Und äh, da braucht man beim 64er doch schon einiges an Handarbeit dahinter, damit das klappt. Jedenfalls, das Spiel ist prinzipiell technisch gesehen fertig. Also es ist auch komplett durchgespielt. Mhm. Was jetzt halt noch stattfindet, ist halt ähm, etwas Polishing im Nachgang. Also, weil wir halt nach wie vor da so ein bisschen an den Optimierungen von den Grafikobjekten sitzen, dass die halt überall gleich gut erkennbar sind fürs Spiel. Ansonsten weiß ich nicht so, wenn einem da was einfallen würde, zum Beispiel, oder irgendjemand noch einen Bug finden würde, was allerdings schon seit äh, fast einem halben Jahr nicht mehr passiert ist.
1: <lacht> ist schon gut getestet, also, wenn es rauskommt.
0: Ja, ja, wir hatten einen Speedrunner dabei, der geholfen
1: hat. <lacht> das ist cool, wenn man da noch einen Profi mit dabei hat. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie wurden da also wie wurde das Spiel denn insgesamt so konvertiert? Also wurden da die Programmroutinen, wurde das alles neu geschrieben? Die Grafiken, wurde das kopiert, nachbearbeitet oder komplett nachgemalt? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie das so gelaufen ist? Ist es eine Konvertierung oder eher oder Alles eher, davon. Ja, alles davon.
0: Alles davon, also beziehungsweise es ist nicht unbedingt nur konvertiert. Die, ähm, die Engine, muss man sagen, so die wurde rekonstruiert. Das heißt, also, die Portieren geht da nicht. Da, dafür ist halt wirklich der C64 mhm. zu schwach auf der Brust. Der Grund, wieso das mit Modul funktioniert, ist einfach so, weil man ähm, ROM-Bänke halt äh, wechseln kann. Relativ große Speichermengen in äh, sehr, sehr wenig Zeit. Ne? Und dadurch hat man halt die Möglichkeit, wesentlich schneller Dateien auszutauschen, als es mit den regulären Speichermedien je möglich wäre. Und das geht halt wirklich so in so einem Zeitempfinden ähnlich, wie man das eigentlich bei einer Festplatte erwarten würde. Da, dadurch geht das erstmal und nur, dass das funktioniert, darauf muss auch die Engine natürlich abgestimmt sein. Jedenfalls, die Engine musste darauf angepasst werden und die weiteren Dinge waren auch so, dass für jedes Detail, was man im Originalspiel sieht, musste es halt eine Entsprechung geben, damit das halt von den Leveldaten her eins zu eins passt. Und das wurde auch, je mehr das fertiggestellt wurde, immer mehr, dass man das Spielgefühl vom Original auch hatte. Nur, ich glaube halt, dass das Gameplay sich wirklich anfühlt wie das Original, das kam tatsächlich erst mit dem Testspielen auch so ein bisschen, weil dann auch wirklich gesagt werden konnte, ja, hier ist das ein bisschen anders als da oder so, ne? Ähm, weil es wurde zwar recht viel klassisch portiert an der Stelle, weil man wirklich die Leveldaten und auch die gesamten Items und alles, was dazugehört, wie Gegner sich verhalten, das kommt tatsächlich alles auf dem Original, nur das ganze Gerüst. ne, Und das, das ist am Anfang nicht so ganz 100% synchron, aber im Laufe der Zeit halt mit dem Testen und mit weiteren Anpassungen ist es halt so in diese Richtung geworden. Hat also sich so
1: iterativ dann irgendwann angenähert dann.
0: Ja, genau. Und aber auch dann in die Richtung teilweise so, wenn man gemerkt hat, so, ach, wir haben hier ja noch so ein bisschen Luft. Ne? Und Andreas sagte so, ich habe hier jetzt gerade übrigens mal geguckt, wir haben hier jetzt Automapping. <lacht> <lacht> Na, dass halt auch so so Komfortfunktionen damit ähm, eingebaut wurden, die ähm, man damals eigentlich beim Original vermisst hat. Also Automapping gab es später auch in der aga version Das war ein Hack, das war kein Original. Aber da, das gibt es jetzt dann auch im C64 beispielsweise. Ja, und auch die Maussteuerung ist ebenfalls drin. Oder dass dann halt die Tastaturbelegung eher nach modernen Standards ist mit WASD oder
1: Den Pfeiltasten, mh. Das heißt, ihr habt es dann noch, noch geschafft, es noch zu, zu modernisieren und äh, sogar noch Elemente noch hinzuzufügen. Gab es auch Themen, die nicht umsetzbar waren, wo die weggelassen werden mussten? Meines Wissens nicht eins. Also in der, in der Modulversion konnte man das komplett quasi umsetzen, einfach dann.
0: Ja. Und an einigen Stellen auch so, dass ähm, nochmal nachgeholfen wurde. Also äh, bei der Grafik beispielsweise, die ist anfänglich tatsächlich eine Form der Konvertierung, weil das halt, ähm, zumindest in-game war es fast ähm, eine Konvertierung, weil dafür ist das einfach viel zu viel Material, als dass man das da einfach so nachziehen kann. Und ähm, der Ilejh hatte äh, dafür so einen Workflow ähm, aufgebaut, dass er in Photoshop quasi die Daten nahm und über Skripte quasi verpixelte. Also das äh, das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Konvertierungsprozess, der voll automatisiert lief, sondern er hat das so ein bisschen zurecht optimiert und auf der anderen Seite hat Andreas dann von seiner Seite aus den Konverter so gebaut, dass der immer der ähm, den Skripten von dem Ilisch immer näher kam. Und so halt die Grafik schon in ihrem konvertierten Zustand ähm, eigentlich sehr gut umgesetzt war. Mit der Einschränkung halt, dass äh, je feiner die Objekte wurden, desto weniger gut funktionierte die Technik. Aber das ist eigentlich ein Problem, was man bei Konvertieren im eigentlich immer hat. Allerdings ist das nicht die einzige Vorgehensweise gewesen, weil beispielsweise bei der Intro da habe ich sämtliche Grafik neu konzipieren müssen, weil da sehr viele Dinge zu sehen sind in den einzelnen Szenen, die man eben nicht so ohne weiteres auf dem C64 umsetzen kann. Und insofern war das wirklich durchgängig Handarbeit gewesen. Und das ist auch der Grund, warum das so lange gedauert hat, bis die Grafik davon fertig war. Auf der anderen Seite war das aber auch eine Gelegenheit, dass wenn mir zum Beispiel irgendwas nicht so gefiel im Original, es ist beispielsweise so, es gibt in der Intro so eine Tunnelsequenz, die so vor sich hinruckt, ruckt, wo, wo der Tunnel dann irgendwann umdreht und wo Steine ja. runterfallen. Und mich hat das im Original immer gestört, dass man nicht den Seitengang gesehen hatte, der dann hinterher im Spiel vorkam. Mhm. Der fehlte. Und dann habe ich das kurzerhand gemacht. Ich habe die komplette Tunnelsequenz neu <lacht> gemacht. Ne? Oder in-game gibt es da auch so ähnliche Situationen. Da gibt es ja zum Beispiel die Treppen. Und die Treppen passen überhaupt nicht perspektivisch in die Grafik. Und dann hatte ich halt diese Teils, wo die Treppen sind, dann einfach neu, oder ich habe sie nicht neu gemacht, aber ich habe sie so verrückt und die Perspektive umgezeichnet, dass es halt passt.
1: Das ist natürlich der Vorteil, wenn man richtig viel Zeit dafür hat. Ich weiß nicht, wie lange Westwood damals dran gebastelt ja. hat an dem Spiel. Die hatten wahrscheinlich ziemlich einen Zeitdruck dann
0: auch. Die hatten auch nicht die Tools, also die werden da auch relativ lange dran gesessen haben. Das klingt immer so ein bisschen so, als ob man das heute alles irgendwie besser könnte handwerklich. Aber es ist ja grundsätzlich so, dass ähm, damals hattest du einerseits äh, das Zeitproblem auf der einen Seite, aber du hattest ja auch noch relativ schlichte Tools. Sowas wie Layer wie bei Photoshop oder sowas, da brauchst du ja gar nicht dran zu denken. Viel, was man da gemacht hat, musste halt im ersten Schritt sitzen. Die Grafiken, an denen du jetzt dann da
1: gearbeitet hast, ist es dann auch wie beim Programmieren des Cross-Compiling, dass du das dann quasi auf, auch auf einer modernen Kiste bearbeitet hast mit modernem Tooling und es dann quasi konvertiert wird rüber auf den C64?
0: Ja, also ich habe hier so ein Pixel-Art-Tool tatsächlich für einen PC. Damit bereite ich die Grafiken normalerweise vor. Ich habe noch ein zweites Tool, was mir zur Verfügung steht. dass äh, Der Andreas hat ein Pixel-Tool gemacht, wo man die Grafik von Eye of the Beholder gleichzeitig simulieren kann und auch direkt mit dem Original vergleichen kann. Und äh, nur dass die Umwandlung an sich, das macht Andreas dann mit eigenen Tools, die er selbst geschrieben hat.
1: Was ist jetzt aus deiner Sicht noch offen? Gibt es jetzt noch an den Grafiken jetzt noch Feintuning? Ich habe jetzt, also wenn man dir folgt bei, bei Twitter, Facebook, du postest ja immer mal wieder Updates, wie du noch Schatten nachziehst und mehr Blautöne reinbringst und so weiter. Du bist da ja immer noch dran, ne? Also da gibt es immer noch was
0: zu tun. Ja, soweit wie ich das meine halt, ne? Also es ist, ähm, ich hatte. Bei der Grafik jetzt noch so, dass ähm, ich über zwei Dungeons hinweg noch Detailverbesserungen vornehme. Das ist halt noch drin. Es gibt jetzt bei uns im Team noch so eine Baustelle, die bezieht sich meines Erachtens ein bisschen auf die Bedienung. Äh, ob das möglich ist, wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, weil ähm, es geht da um den C The C64 mini durch die fehlende Tastatur und durch die nicht vorhandene Mausunterstützung ist da der Gedanke, ob man das irgendwie so umgemappt kriegt, dass das Spiel zumindest spielbar wird mhm. auf, der, auf der Kiste, ohne dass man gleich eine Tastatur dran anschließen muss. Es gibt alternativ auch noch die Möglichkeit, nur über Tastatur zu spielen, aber das ist ja selbst beim C64 Mini schon nicht so ganz einfach. <lacht> nee. Also die virtuelle Tastatur, das geht schon mal gar nicht. Nee, nee, das, das, das mag man sich wirklich nicht antun.
1: Vor allen Dingen nicht über so ein ganzes Spiel hinweg. Wenn man es vielleicht mal in einer Sequenz mal kurz braucht, dann geht's ja
0: tatsächlich. Das ist, das ist tatsächlich das Einzige, was wir noch so an Optimierungen sehen. Weil ansonsten ist das Ding fertig. Das ist höchstens das, wenn jemand was auffällt und dann geht es nur noch um die Frage, kriegt man das jetzt noch so leicht angepasst oder muss man da noch tief eingreifen? Tief eingreifen würde jetzt keiner mehr machen, weil dann würde man ja ein bisschen so die Testphase mit Frage stellen.
1: Wie ist dann jetzt noch der weitere Plan? Also wie viel Zeit nehmt ihr euch jetzt generell jetzt noch, um die letzten Feinschliffe zu machen und was womit endet das Ganze dann? Also wie schaut dann so ein Release dann am Ende aus, weil ich gehe ja mal davon aus, dass jetzt die Rechteinhaber auch an der Stelle jetzt nicht viel anders reagieren.
0: Ja, also ich hoffe, dass wir mit dem Spiel soweit Ende des Monats fertig sind. Also deswegen, du erwischt mich schon in der absoluten Endphase. Ich bin schuld, wenn es eine Stunde länger dauert. <lacht> das wäre mir aber persönlich egal. Darauf kommt es jetzt nun auch irgendwie nicht mehr an. <lacht> nee, auf jeden Fall. Also das Spiel wird äh, tatsächlich aus Gründen erstmal mal Open Source veröffentlicht. Weil das ähm, wir gehen da halt nicht so vor, wir werden da keinen kommerziellen Release von machen können. Der rechte Inhaber äh, hat sich quasi Uninteressiert gezeigt. Also es war noch nicht mal so, dass er gesagt hat, so ich will nicht. Rechtinhaber ist die Firma Wizard of the Coast. Die wurde auch gefragt, also weil man ist sich ja schon, wenn man so etwas macht, bewusst so, dass man irgendwo in Gewässern schwimmt, die nicht die eigenen sind. Ne? Das weiß man ja nun schon. Nur wir haben das halt, wir, wir hatten gesagt, so, das ist irgendwie zu groß und darüber wird geredet und das ist irgendwie blöd, wenn man das irgendwie so versucht, klammheimlich zu machen. Ne? Ähm, auch wenn wahrscheinlich Wizards of the Coast nicht vergleichbar ist wie Nintendo, die dann gleich irgendwie mit einem Hammer draufschlagen.
1: Aber wahrscheinlich sind sie auch groß genug und auch amerikanisch genug, dass es wahrscheinlich für sie sich dann auch gar nicht lohnt, da in irgendeiner Form irgendwas zu machen, nehme ich mal an. Also zumindest mal zu sagen, sich ein Okay sozusagen abzuholen für für so eine Art Fernprojekt. das wäre wahrscheinlich von dem Aufwand, die, den sie dann hätten. Groß widerladen ja auch ist vermutlich auch schwierig, kann ich mir
0: vorstellen. Da kann man jetzt nicht so in die Köpfe reinschauen. Es ja. ist ja nun mal so, dass in den USA auch rechtliche Situationen bestehen dass eine Firma unter Umständen dagegen vorgehen muss, um nicht irgendwie Probleme zu haben mit ihrem eigenen Produkt.
1: Mit der Marke dann. Ne?
0: Weil ja. man irgendwie. Aber äh, was sicherlich hier in dem Fall noch so ein bisschen speziell ist, ist halt bei Wizards of the Coast, die haben tatsächlich eine Open License. Mhm. In einem gewissen Grad darf man Fanprojekte umsetzen. In einem gewissen Grad darf man zum Beispiel auch für AD&D ähm, eigene Bücher schreiben oder so. Nur diese Lizenzen sind auch so gestrickt, dass man vieles halt nicht darf. Und das ist, sobald du eine Portierung machst, in jedem Fall gegeben. Ja, klar. Man darf sogar bestimmte Begrifflichkeiten benutzen, aber andere wiederum nicht. Ne? Das ist ähm, nicht so ganz einheitlich, aber das haben die halt gemacht, um halt so wahrscheinlich ihre eigenen Produktionen sauber zu halten. Nur wahrscheinlich ist das auch mit der Grund, warum sie verhältnismäßig entspannt bis halt äh, gar nicht reagiert haben, weil das war wirklich so, man fragt da an, das war so sobald ich das mitbekommen habe und dann wird auch irgendwie im ersten Moment gefragt, ja was habt ihr vor, ja wir wollen damit nichts machen und dann hört man nichts mehr und so eine Art von Anfragen hat es mehrfach gegeben. Und Wie gesagt, also von wegen, das ist für, für uns Grund genug, dass man da halt weiß, also von wegen äh, kommerziell darf man da nichts tun. Das ist jetzt nicht so, dass bei der Firma äh, Fanprojekte jetzt nicht auf der Tagesordnung stehen, aber ähm, das ist so bei denen wahrscheinlich eine sehr passive Angelegenheit. Und solange wir uns sehr vorsichtig verhalten und damit nicht irgendwie versuchen, da wer weiß, was von zu machen, da haben wir zumindest die Hoffnung, dass das Projekt in Ruhe gelassen wird. Eine Sache, die wir allerdings schon machen, ist so ein bisschen was drumrum. weil Es ist ein Spiel für Modul und äh, was wir zum Beispiel machen, dass ähm, wir halt für die Zeit, wenn das erschienen ist, dafür Sorge tragen wollen, dass man Easy-Flash-Module halt in irgendeiner Form bekommen kann. Die sind normal nicht immer verfügbar und insofern wäre das ja sonst für viele mehr eine reine emulatoren und die wird man dann auch irgendwie bekommen. Und was wir auch machen, aber das ist auch völlig unabhängig davon, dass wir Boxen fertigstellen, allerdings ohne Schriftzug und ohne Bezug auf das Produkt. nur halt man, man sieht das halt, das ist also so, das Motiv ist schon in diese Richtung gedrängt, in eine Form eines Fanarts, dass man halt sich da selber sozusagen eine physikalische Version für einen Schrank basteln kann.
1: Sehr schöne Sache.
0: Habt ihr, wenn es jetzt so gegen Ende
1: geht, wird da dann auch schon innerhalb des Projektteams schon mal gemunkelt, was man sich vielleicht als nächstes vornimmt? Oder ist das jetzt was, was noch einfach auch nach all der Zeit jetzt dann erstmal in weiter Zukunft ist und man macht sich da jetzt keine Gedanken drüber? Also sowas wie ein Eye of the Beholder 2
0: vielleicht? Bei mir wäre das eher ein Karen 2. Ne? Das ist nämlich das Projekt, was wegen Eye of the Beholder erstmal liegen geblieben ist. Andreas äh, hatte schon Andeutungen gemacht, dass er so das ein oder andere von diesen Leuchtturmprojekten schon noch ganz gerne mal angehen wollte. Also es kann dann sein, dass er da etwas macht. Aber ich glaube nicht, dass es Eye of the Beholder 2 werden wird, weil das ist im Prinzip more of the same und man muss, braucht trotzdem eine neue Engine, weil die Engines sind nicht vergleichbar, auch wenn die Spiele sehr ähnlich aussehen.
1: Da wird es wahrscheinlich eher anbieten, wenn man noch irgendeinen Leuchtturm, wie du es nennst, findet, der vielleicht auch gut auf die Engine passt, ne? um da die zumindest mal die Anfangsaufwände
0: mal etwas abzuknapsen und, und eher direkt in eine Umsetzung zu gehen. Ja, oder auch meinetwegen so ähnlich wie es halt in dem Fall war, dass es halt für dieses Bankswitching-Prinzip von dem Modul halt umsetzbar wird, dann zum Beispiel. Da gibt es ja einige. Das, ähm, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, so im Westwood-Umfeld gibt es ja auch so ein, paar, so ein paar Sachen, ne? So Uh, RTS wäre ja auch eine Richtung, die theoretisch vielleicht machbar wäre.
1: Also es wäre zumindest mal sehr Westwood-like, wenn jetzt was, was zumindest was bei, was, äh, bei dir angeht, wenn du jetzt neben einem Adventure und äh, einem Dungeon-Crawler jetzt noch ein RTS machst, dann ist das eigentlich das alte Westwood-Portfolio.
0: <lacht> ja, ist aber keine Ankündigung. Wir haben da nie drüber gesprochen, aber es wäre halt so ein denkbares Projekt. Demnächst June 2.
1: June 64. 64. <lacht> Das wär's doch. Das könnte man dann auch direkt noch optimieren, dass man äh, so das Kästchen außenrum ziehen kann um die Einheiten und Tastaturbefehle mehr und so.
0: Ja, es ist ja momentan gibt es beim befreundeten Team bei Hokuto Force tatsächlich ein anderes Leuchtturmprojekt, was im Moment angegangen wird. Da äh, wird aktuell Another World von Delphin, hier vom Eric Shahi umgesetzt. Das ist technisch
1: sicherlich auch sehr anspruchsvoll. Ja,
0: oder noch eins, was auch ist, es ist allerdings tatsächlich ein modernes Projekt. Es ähm, sitzt jemand an Limbo.
1: Das habe ich gesehen, ja. Limbo 64, glaube ich, heißt es auch, gell? Ja. Auch sehr beeindruckend. Da kann man natürlich, was die Grafik, was die Farben
0: angeht, ist es natürlich etwas einfacher dann vielleicht, ne? Braucht man nicht diese Breite an Farben? Äh, von, von den Farben, ja. Aber das ganze andere, was dahinter steckt, nicht.
1: Ja, das war doch jetzt mal ein schöner Einblick in das Projekt. Du sagst, das soll diesen Monat noch rauskommen. Können wir schauen, wie
0: Fertig werden, rauskommen wohl eher danach. Das wird man sehen. Aber ähm, es ist zumindest geplant, dass, oder es wäre zumindest äh, mein Vorhaben, dass wir diesen Monat noch fertig werden.
1: Also ihr, ihr macht dann jetzt Crowdfunding für die Module sozusagen?
0: Also ich denke, dass das Andreas machen wird. Und das ist wahrscheinlich auch so der, das Vorgehen vom Zeitplan her, schätze ich mal. So, dass das daran so ein bisschen gekoppelt wird. Weil das, das große Problem, was bei diesem Projekt ja eindeutig ist, und das ist halt der Name dahinter, ist halt groß. Das ist halt nicht nur irgendein Klassiker. Das ist wahrscheinlich hier neben äh, Wizardry und Dungeon Master so der größte Name, den es so als Dungeon-Crawler überhaupt gibt. Das würde ich auch sagen, ja.
1: Von daher wird es auf jeden Fall Aufmerksamkeit machen, da bin ich mir sehr sicher. Gerade wenn es dann auch eben so ausgereift ist, das ist ja jetzt auch keine Demo oder etwas, das einigermaßen lauffähig ist, sondern das ist ja wirklich dann das komplette Spiel. Sogar noch mal optimiert um einige Features, modernisiert. Und ich sag mal, eine Automap, also wenn ich heute so einen Dungeon-Crawler spiele, ich habe <lacht> Also wenn ich mir nicht wirklich viel Zeit für nehme, zeichne ich mir das jetzt auch nicht mit. Also da wäre ich über eine Automap durchaus auch mal froh.
0: Ja, vor allen Dingen, die ist auch noch sehr komfortabel. Also du siehst da auch wirklich jeden Schalter drin und irgendwie jede Trittfläche und jede Tür.
1: <lacht> sehr cool. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es rauskommt. Werde ich mir auf jeden Fall auch, auch anschauen. Das ist nicht so arg lange her, dass ich den ersten Teil mal wieder gespielt habe. Den habe ich jetzt auch noch recht frisch in Erinnerung um dann mal direkt zu schauen, wie das Spielgefühl auch tatsächlich dann noch mal so rüberkommt und wie die Modernisierungen und die zusätzlichen Features sich dann auch noch mal auswirken.
0: Die ideale Rechnerkonstellation ist übrigens ein 128er, weil man dann nämlich die 2 megahertz Option der Maschine noch zuschalten kann. Zeigt sich das dann in in weicheren Animationen, in schnellerem Ablauf? was? Nee, aber es gibt, so, es gibt manche Stellen vielleicht so von wegen, wo, äh, wo viel zu tun ist, wo, äh, wo man das bei der Performance vielleicht spürt. Okay. Ich war der Meinung, es ist nicht unbedingt nötig, aber es ist auch, so, dass ähm, an der an solchen Stellen dann wirklich mehr Rechenzeit zur Verfügung steht.
1: Das heißt, ähm, jetzt können alle nochmal bei Ebay kurz gucken und sich noch einen 128er kaufen, wenn sie noch keinen haben.
0: Wenn <lacht> man die optimale Konstellation hat. Und eine 1351 Maus, die man für 64er haben kann. Oder ein mikro adapter für PS2-Mäuse also gibt's die, meine ich.
1: Wir machen einfach so eine Einkaufsliste. Die hängen wir direkt hinten in die Show, no die Show Notes <lacht> mit rein, damit man gut ausgestattet ist. Ideal ausgestattet ist, wenn das Spiel dann kommt.
0: Oder wer das viel Geld nicht ausgeben will, am Emulator geht's auch. Da geht's halt immer, auch.
1: genau. Da kann man ja auch mal reinschauen und gucken, ob, ob man noch, noch Dungeon-Crawlen will und ob es einem auch gut genug ja. gefällt. Ähm, aber das ist ja super, wenn man die ganzen Optionen hat. Wunderbar. Olli, ich danke dir sehr für den Einblick zum einen mal in deine ganzen Projekte, in denen du jetzt schon beteiligt warst und vor allen Dingen jetzt natürlich auch in das aktuelle Thema Eye of the Beholder für den C64. Freuen sich sicher einige darauf, wenn das rauskommt. Ja, und ich danke dir sehr. Ich gehe davon aus, wir werden mal irgendwann noch ein weiteres Thema haben, wo wir uns nochmal zusammen, zusammensetzen können und, und fachsimpeln. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, gerne. Ja, mich auch. War schön.
1: Liebe Hörer, ihr habt es gehört. Das Spiel kommt bald raus oder ist vielleicht sogar schon rausgekommen, wenn wir den Podcast hier veröffentlichen. Ihr braucht eine CE128, ihr braucht noch eine Maus dazu, um optimal spielen zu können. Aber ihr habt auch gehört, mit dem Emulator funktioniert jetzt auch wunderbar. Wir packen in die Shownotes alles rein, was es zu dem Spiel jetzt noch zu wissen gibt. Auch mal die ganzen Grafiken, die Informationen, wo ihr auch äh, Updates bekommt zu dem Spiel, und ähm, was Olli sonst noch so treibt. Danke, lieber Olli und ciao, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, bis dann, ciao.